0: Estudio. Buenos días, bienvenidos un viernes más, como siempre, a vuestro programa preferido de hábitos saludables, especialmente entrenamiento, nutrición, fisioterapia. Buenos días, Gonzalo Torinos.
1: Muy buenos días, Jaime. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien acompañado.
0: Hoy aquí un servidor, Jaime Paloma, está acompañado una vez más de nuestra nutricionista, la nutricionista de cabecera de, del programa, que no es otra que Mónica Mendoza. Buenos días, Mónica.
2: Hola, buenos días, por invitarme de nuevo, así que a ver qué nos separa la charla de hoy.
0: Bueno, pues seguro que cosas más que interesantes. Bueno, como sabéis, la semana pasada pues comenzamos este nuevo bloque en el que queremos unir eh, pues el mundo de, del entrenamiento y de la nutrición. Decimos que queremos unir, pero bueno, en realidad nunca deberían ir separados. ¿no? Lo que hablábamos un poquito el otro día son, son conceptos, son ideas que las separamos simplemente por, por llegar a un entendimiento más profundo de ellas. Pero no sería apropiado en la práctica o en la vida real eh, separar una cosa de la otra. ¿no? Entonces eh, lo que queremos hacer hoy y probablemente eh, la semana que viene, veremos a ver cómo vamos de tiempo y de agendas, eh, pues era contar con Mónica para que todo lo que fuimos sacando como pinceladitas que queremos ir hablando estos días de, eh, sobre nutrición, pues Mónica, desde la perspectiva de una nutricionista dietista titulada, eh, pues nos vaya ampliando tanto en conocimiento como en opinión y bueno, todo lo que nos pueda aportar, como siempre, de forma divulgativa, pero desde la perspectiva de la, de la evidencia científica. Y como decía e introducíamos, Gonza, eh, hemos dicho y siempre hemos dicho, siempre hemos defendido, llevamos ya dos años haciendo el programa, ya no sé si son, pues serán todavía no 100 programas, pero los de la semana, uy, los, de la semana, los del año anterior sí. o temporada anterior más este, mandaremos ya 80 a lo mejor programas. Sí, sí, sí. Desde el minuto uno hemos dicho, nutrición, actividad física o alimentación, ejercicio, llamarlo como queráis, no vamos a ponernos exquisitos con, con las formas de, de describirlo, son cosas que van de la mano y que no deberíamos eh, separarlos. En este sentido, eh, no sé cómo ves tú un poquito esta perspectiva desde, desde el ámbito clínico, Mónica, porque tú al final pasas consultando con la gente y... Eh, ¿Tienes tú la misma sensación que nosotros? De, parece que la gente divide el ejercicio por un lado y luego la nutrición. No sé, no sé si tienes la misma perspectiva.
2: Sí, o sea, yo en consulta me encuentro muchas veces eso gente que viene y que quiere comer saludable, pero le falta esa parte del ejercicio físico, mm. o al contrario, que hace mucho ejercicio, pero no come bien. Entonces sí que es fundamental que los dos vayan unidos, sobre todo porque aunque tú te alimentes bien, el músculo también es salud, entonces si no trabajas para tener masa muscular y disminuir la masa grasa, eh, ahí también la fisiología del cuerpo falla.
0: Mm, eso es. Al final es un poco lo que decimos, ¿no? Es, es justo lo que has introducido. Si entrenamos, pero luego nos acompañamos de una buena alimentación, y ya hablaremos de lo que es una buena alimentación, que no hay que ponerse hipernazi en Exacto. esto de en la vida, eh, pero, y lo mismo lo contrario si voy a la nutricionista pero me falta la parte de entrenamiento me falta tener un buen tono muscular aunque no me guste ese concepto composición
2: corporal <risa> composición sí. corporal eso
0: es pues vamos a seguir cojo tú Gonza que estás mucho más ligado seguramente al rendimiento que yo porque llevas toda la vida con el pádel eh, ¿Cuál es la qué perspectiva tienes tú de eso? O sea, porque al final, sí, tú entrenas, pero a que la nutrición no solemos verla tan acompañada. No,
1: ver, yo he visto de todo, pero sí que, es verdad, sí que es verdad que, a ver, hay como diferentes perfiles, ¿no? O sea, hay, hay, está el que por suerte tiene mucho talento y no cuida demasiado ninguna de las dos parcelas, es decir, que bueno, que entrena lo justo y la comida para otro día y luego está el caso contrario que va más justo de talento y cuida muchísimo tanto el entrenamiento como la nutrición sí. para mí lo ideal es que esté todo compensado, o sea quiero decir independientemente del talento que tengas y del rendimiento que estés dando, que estén que esté todas las parcelas bien cuidadas y siempre lo hemos dicho aquí como has dicho tú Jaime que tanto eh, la preparación como la alimentación como los tratamientos eh, de fisioterapia, como el apartado médico, como el psicológico, que vayan todos de la mano y juntos y, y para mí eso es lo ideal, y eso es en la, en la filosofía de trabajo que creo, pero eh, hay de todo. Hay de todo. Ah,
0: bueno, vamos un poco vamos a meternos ya en lo divertido, que es un poco sacar los, los mitos <risa> o lo que se cree, lo que se cree, lo que se ve por las redes. Vale. Lo, lo poco útil que son las redes en muchos casos, <risa> o lo muy útil que es en pocos. vale Pero eh, decíamos el otro día, Mónica, la palabra dieta... ¿Qué significa? Uy, ¿qué significa. ¿Qué significa originalmente? ¿Origin Significaba, eh? ojo, ojo que me pongo tan pedante que... La, reinventando la RAE. ¿eh? Pero Reverte, toma esa. Bueno, lo que decíamos Mónica, ¿qué significa originalmente la palabra dieta?
2: Pues dieta es el estilo de vida, el patrón dietético que uno sigue eh, durante toda su vida. O sea, no durante un periodo de tiempo en el que se va al nutricionista o en el que se lleva una... Alimentación estricta, sino que todos en realidad seguimos una dieta, o sea, nuestra alimentación diaria, sea cual sea, más sana, menos sana, eh, con más hidratos, menos grasa, lo que sea, mm. es dieta.
0: Vale, o sea, es decir, eh, partimos de la base de que cuando solemos hablar de esto, mm. me, la respuesta me la sé, <risa> pero bueno, para que se lo digas a la gente, eh, ya partimos mal simplemente del propio vocabulario, es decir, voy a Exacto. hacer, voy a hacer dieta. No, dieta estás haciendo porque si no estás Exacto. muerto. Sería un poco no, raro. No ya, ya, claro, ya estás
2: haciendo dieta. Ya
0: tienes unos hábitos de vida. vale ¿Qué, qué ocurre con el concepto de dieta que, que se tiene en la población, en la sociedad en general? ¿Qué ocurre con ese concepto tan, tan drástico, por decirlo de algún modo? no Tan... ¡Buah, me ¡La dieta les paramos!
2: Claro, o sea, tenemos miedo de, de... Pensamos que la dieta es comer menos, o sea, ir al nutricionista... Va a ser una persona que te va a echar la bronca, que solo te va a pesar a lo mejor y, y depende de lo que le digas, te, te echa de la consulta, no. O restringir alimentos, no. O sea, eh, hay que perder ese miedo, o sea, los nutricionistas no mordemos ni <risa> echamos la bronca, sino que lo que queremos enseñar es llevar unos buenos hábitos alimenticios, o sea, de hecho no hace falta ir al nutricionista durante toda la vida, nosotros lo que queremos es enseñar. Unas consultas y que a partir de, de ahí cada persona sea capaz de llevar su propia alimentación sana, sí. variada y equilibrada acorde a su contexto. Claro.
0: Porque, por ejemplo, yo, yo lo conozco, pero tú, en tu primera consulta, cuando estás con una persona, tu primera consulta, en las cuales, eh, bueno, ya lo adelanto, no das pautas porque todavía estás conociendo a la persona... ¿cuánto tiempo pasas en esa primera consulta y qué es lo que haces en esa primera consulta? Más o menos, un poco para dar luz a la gente de qué es lo que se hace ese primer día en el nutricionista, para que lo que dices tú no tengas el miedo de voy a irme a decir, Mam, porque te comes una magdalena. Exacto. Un poco, ¿cómo, ¿Cómo afrontas tú esa primera consulta? la primera. Vez pues que la primera
2: llame. consulta, que te suele tener una duración de unos 50-60 minutos, es básicamente para conocer a la persona, que ellos me cuenten... Eh, cómo es eso sus hábitos dietéticos a diario durante la semana, el fin de semana también que es importante eh, la actividad física que hacen las horas de sueño, el estrés que también influyen, mm. básicamente es conocerlos que me cuenten cuál es el contexto que quieren tener si quieren hacer una dieta hipocalórica eh, quieren solo mantener eh, calorías para mejorar su rendimiento para solo llevar una vida saludable que me cuenten ese contexto y a partir de ahí yo poder generar una, un patrón dietético acorde a, no sé, a sus necesidades.
0: Digamos que esa primera consulta es un interrogatorio.
2: Sí, no, pero de buenas maneras. Claro, por
0: eso, pero es... es oye, una entrevista quiero...
1: amable. <risa>
0: sí, sí no, quiero conocerte, cuéntame qué haces, cómo haces, para tú adaptar lo que te piden como objetivo o objetivos... Y el contexto que rodea, las circunstancias que rodea a esa persona, sean buenas, sean malas, sean medias, nadie juzga. Y luego, si
2: una enfermedad o alguna patología, acordar también la alimentación a ese tipo de situaciones.
0: Es importante eso. Nadie juzga. O sea, vais a un profesional, como cuando venís a un entrenador, pedís unas cosas y partimos de unas circunstancias. Si nosotros mismos los profesionales juzgamos, pues hombre, está feo. Eso está muy feo, ¿no? Eh, luego... Aquí el tironcito de orejas de Jimmy, eh, porque claro, Mónica y yo trabajamos aquí, pegados, estamos juntos, ¿no? Entonces, digamos que no, nos pasamos clientes eh, Eso, ¿no? prácticamente cada día. ¿Cuánto calculas tú, yo más o menos lo veo, cuánto calculas tú que te miente la gente en consulta? Y ahí va el tironcito, luego añado yo el tironcito.
2: Pues depende, depende. Hay algunos que son bastante sinceros y te cuentan, pues eso, que durante el fin de semana, pues sí que beben más, que salen más en exceso y que quieren también cambiarlo. Otros que dicen, a ver, a qué acuerdo podemos llegar. Pero sí que es verdad que se omite muchas veces, pues eso. A lo mejor eh, sigue comen saludable y te evitan esos picoteos que a lo mejor hacen a media mañana o media tarde. Y claro, y cuando tú dices, ah, pues si no comes tan mal, y eso uh -huh. te lo oculta, pero entonces, ¿de dónde cogeas? ¿O claro, una organización? Sea. Entonces, un número no te sé decir, pero sí que te puedes Pero lo encontrar. detectas.
0: Sí. A ver, yo desde mi perspectiva, y que tenga en cuenta la gente esto, cuando nutricionistas, entrenadores, o fisioterapeutas, o médicos, trabajamos juntos… Compartimos información confidencialmente, pero evidentemente la compartimos. ¿Por qué? Porque se trata de ayudar a la gente. Entonces, como Mónica y yo compartimos información, ella bien sabe que yo muchas veces, cuando mando un, un cliente que va contigo y... ¿Qué te ha contado? ¿Qué sabes, vale? Y falta información. ¿Ocultamos o directamente mentimos? jugar si vais a gastaros una pasta... En, con, en contratar a profesionales, luego ser sinceros, que ya, ya os digo, nadie está juzgando a nada. Y si nos, nos ocultáis información, eh, pues, ¿qué vamos a hacer nosotros? <risa> ¿Sabes? O sea, no podemos andar jugando aquí al perro y al gato. Oye, te ha contado esto, porque es que a mí en la sala, como tienden a abrirse más, eh, pues, oye, me han dicho esto, tú no sabes esto, pues entonces es difícil, ¿vale? ¿Por qué? Porque ¿Cuántas veces nos encontramos los típicos casos de, joder, no conseguimos avanzar en, en el objetivo, especialmente de composición corporal, de esta persona. Y como entrenador te frustras, y como entrenador te frustras. Una al...
1: pregunta, una pregunta. ¿Y en algún momento os habéis planteado eh, hacer una reunión con la persona, los dos? ¿O no? No, no la verdad.
0: Pues podríamos. la no, 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 verdad, pero así. podría, podría ser, sí. Mira, algo interesante. de... Bueno, valorar? bueno, valorar? no te voy a pagar
1: por los derechos. Te iba, te iba a decir, luego, luego te paso la factura.
0: No, no, pues realmente sería interesante. Sería interesante. Quizá sí un poco agresivo para la persona, ¿no? Porque sí que lo veríamos sí, bueno, de sí, decir, Al final es como.
1: Sí, sí. Al final es lo que dices tú. Si, si es pues un poco juntar ese. Ese sí. ambiente más abierto de la sala, aprovechar ese ambiente, entre comillas, para, no sé, para hablar del tema un poco más más sí. o sea, no sentarle en el despacho del director y decirle, eh, sí. somos eh, Jaime el director y Mónica la, la subdirectora y le vamos a leer la cartilla. No, sí, <risa> sino igual, en, igual algo más, ¿sabes? En plan puntual, así esporádico, que sea como casual, que le cogéis los dos en la sala y dices... Eh,
0: Sí, sí, nos quedamos con la idea, Gonzalo. La verdad que gracias porque hay que darle una vuelta porque sí. a lo mejor sí que conseguiríamos, conseguiríamos más cosillas. Eh, hablando de todo esto un poco, Mónica, eh, ¿tú crees que, que la gente tiene una perspectiva realista de lo que es alimentación saludable o y acudir a un nutricionista para que le ponga hábitos de vida saludable?
2: Yo diría que no. O sea, menos mal que hay gente que sí que lo entiende un poco mejor. Sí. Sí. Pero no, normalmente, eso, muchos cuando llegan, lo primero a lo mejor que te dicen es... Pero no me quites el pan, <risa> o me vas a quitar...
0: A mí me puso más pan casi del que comía, o sea, para que, por bueno, ejemplo... Hay, ejemplo que... Que hay que adaptarse
2: a los gustos de la persona, siempre y cuando sea a lo mejor un buen pan sí, ¿no? sí, claro. o alimentos de calidad... Pero al final, si tú quieres que, que el cliente y que el paciente eh, pueda seguir la dieta o el entrenamiento, hay que adherirse a él, a sus gustos, y hacérselo lo más personalizado posible.
0: Claro. El, tenía el, el viernes mismo, como era viernes, yo siempre ando un poco los últimos entrenamientos del día, pues con la coña, ¿no? De venga, que es viernes, que se sale, que no sé qué. Pues casi siempre, además lo hago un poco... Eh, aposta, ¿no? Para que salga la conversación o salga el, ay, pero es que este fin de fíjate, tengo boda o tengo cena o tengo no sé qué con los amigos, y claro, entonces ya como que lo tiro todo por la borda, ¿no? Y es un tema que me gusta mucho tratar con la gente porque yo les intento intento que entiendan eh, que, que ahí tienen una perspectiva realista, que el sábado por la noche te vas a salir con tus amigos, te vas a ir de cena, y te vas a tomar una o dos copas o una o dos cervezas pues mira, chicos, si lo vas a hacer, algo y disfrútalo al menos, y disfrútalo al menos ¿Y claro, no tengas esa sensación de culpabilidad, es que tal, ya lo he tirado todo por la borda. Hombre, ¿sería mejor no hacerlo? Sí, pero somos humanos, tenemos una vida social, personal, y si eso es algo que nosotros nos gusta y necesitamos, hacerlo. Yo un poco, no sé si ahí doy buenos consejos o no, lo que digo es, vale, si tú sabes que el sábado por la noche vas a hacer eso, pues, por ejemplo, por la mañana o durante el día come de forma nutritiva. Exacto. ¿vale? Ajusta sabiendo que vas a tener un exceso y lo único que ahí sí que tenemos el blog subido en la página web, es... Claro, depende de lo que consideramos el fin de semana. Porque hay quien considera que es viernes noche, sábado comida, sábado noche, domingo comida, domingo noche. Son cinco comidas. Y como salgas a la, seminar, y como se... a la ya, <risa> o hacer el brunch, que está tan de moda, coño, pues perdón. Pero claro, ya nos estamos pasando. Entonces, un poco esa, ese realismo, ¿no? de ¡Ay, es que ya lo tiro todo! No, no lo tiras todo por la borda por una o dos comidas a lo mejor peor hechas, ¿no? En, 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 o al menos yo lo entiendo así, es lo que intento trasladar a la gente. Tal cual. Bueno, pues uh -huh. vamos a intentar eso, no ser tan estrictos. Iba a decir nazis, ¿no? Como la dieta no sé qué y no me salgo de ahí. Y, hombre, al final eso genera, bueno, supongo que muchos TCA. Exacto. Genera muchos TCA y, y yo creo, esto sí que no tengo datos, ¿eh? es una perspectiva mía, porque creo que hay más TCA, TCA es Trastorno de la Conducta Alimentaria, de la que realmente se diagnostica y de lo que creemos nosotros mismos. Porque si tú estás con ese estrés mental de ¡Ay, el sábado he salido y el domingo he comido y no sé qué! Para mí eso ya es un TCA. Exacto. O sea que vamos a rebajar un poquito nuestras propia, nuestra propia autoexigencia que no pasa nada, disfruta un poco de, de la vida. Bueno, vamos ah. con un tema... Eh... Leía, lo, lo leía el otro día, no, no me acuerdo que un artículo por ahí, pero bueno, es que cada vez se ven más, ¿no? Y es, eh, cada vez los estudios relacionan más la, el tipo de alimentación con determinadas patologías. Y hoy en día los problemas gastro, gastrointestinales, de los cuales yo soy un, un, un ejemplo, eh, cada vez hay más, ¿no? Eh, Exacto. ¿Se sabe algo a fondo? O sea, Mónica, ¿hay, ¿hay algo, algún patrón que se sepa que está relacionado con sufrir? En este caso particular, luego añadimos otras patologías, pero ¿problemas gastrointestinales?
2: Pues depende del problema gastrointestinal, porque claro, hay gente que nace ya con intestino irritable, eh, con, o sea, con patologías, digamos, que, mmm, que pueden ser hereditarias o que son por... Eh, la fisiología del propio cuerpo, pero sí que se están dando ahora muchas, como puede ser el, el SIBO, por ejemplo, que es el sobrecrecimiento bacteriano, ¿Mm? que están dadas por una mala alimentación. O sea que nosotros tenemos un montón de bichitos, de microorganismos en el sistema digestivo y, cua, y la forma de comer puede variar eh, este tipo de, de microbios. Entonces sí que es verdad que el SIBO, por ejemplo, cuando nosotros... Eh, nos alimentamos mal, sobre todo tirando más de productos ultraprocesados, eh, azúcares, hacemos poco ejercicio también. Esa microbiota se altera y puede causar esos problemas digestivos.
0: Vale. Uh -huh. Con otro tipo de enfermedades, vamos a decir ya, bueno, más graves, ¿no? De gastrointestinal, uh -huh. de verdad que te hace la calidad de vida rebajar, ¿no? Pero si hablamos ya de otro tipo de, de patologías como cáncer, problemas cardiovasculares que se pueden considerar un poco más graves, también se está viendo relación o por ahí todavía falta estudio o, o, se, o no se ve relación.
2: También se ve relación completamente. O sea, por ejemplo, eh, una de las causas de, de la diabetes tipo 2 es la obesidad y esa obesidad eh, suele ser por falta de ejercicio ¿Mm? y por una mala alimentación. ¿Mm? Al final la, la diabetes tipo 2 es una resistencia a la insulina que luego puede acabar causando enfermedades cardiovasculares hipertensión, bueno, diabetes de por sí que luego puede generar retinopatías eh, ne, micro heridas en los pies, que luego son las que llevan a, a enfermedades en que pueden llegar a cortarte el pito, esto, pero bueno, esto ya es meternos en sí, un vale. problemas más graves pero Dios. que parece una tontería de no hacer ejercicio, comer mal que sí que puede tener consecuencias no. muchísimo más graves
0: uh -huh. pues Fíjate, lo, lo, has dicho tú un poco, ¿no? Y, y alguna vez Gonza y yo lo hemos hablado, ¿no? La obesidad no es una condición, es una patología, Exacto. ¿vale? O sea, la obesidad es una patología, está muy bien defender eh, los cuerpos naturales y todas estas, con perdón, estupideces que salen por ahí, pero una cosa es una cosa y una Exacto. patología es una patología que lleva riesgos para la salud, por lo tanto, eh, sí, existe gordofobia en el mundo, sí. Pero cuando los profesionales hablamos del de tema de la obesidad, no somos gordofóbicos, sino que estamos hablando de que hay un problema de salud, es una patología, y hay que abordarlo. No es una condición de ningún tipo, es una patología ¿vale? que puede derivar.
1: Sí, al final el... yo creo, lo que comentáis son todos factores de riesgo. O sea, cuando vas sumando factores de riesgo, pues no queda otra que, que vas a ser más propenso a sufrir según qué, qué enfermedades. Así.
0: Claro, claro. El síndrome metabólico, que es, al final sí. es una combinación de, de diversos factores entre los cuales está siempre o casi siempre la, la obesidad. ¿Has, has, has, has pasado ahí por encima de ello y te voy a hacer la pregunta, además te lo voy a hacer al estilo Jesús Quintero, que el pobre hombre se nos murió hace unas semanas y era su pregunta estrella. No sé si lo veíais vosotros porque soy más joven que yo. Yo porque no lloro. Yo para... yo no que no, pero ya... Ah, bueno, pues oye, van cayendo los, 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 los días, los meses y las semanas, ¿no? Entonces, eh, con esta estrategia de pregunta, Jesús Quintero te diría, Mónica. ¿La microbiota qué? <risa> Esa era su pregunta estrella en el programa, ¿eh? Te decía bueno, eso y, de y dejaba el entrevistado. Ala, ala. Toma, cinco minutos de programa para ti para contestar.
2: Pregunta sí. muy amplia. La microbiota es eso, esos bichitos que tenemos en nuestro intestino, que hay que alimentarlos a través de, de la dieta, pero ¿Sí? la dieta alimentación normal. Y, y pff, sí que es verdad que. Aún se está estudiando mucho y no se sabe casi nada. ¿Mm? Y sí que es importante porque tenemos más microorganismos en nuestro sistema digestivo que células dentro del propio cuerpo. Entonces, sí que es ¿Sí? importante entenderla y que funcione bien.
0: Yo eso no lo sabía, la verdad. No, <risa> no ese dato no lo sabía. de <risa> flipar. <Yo tampoco. risa> vale, vale. Y entonces, la diferenciación... Yo siempre me lío. O sea, la, la he leído muchas veces y nunca me acuerdo. Eh, el tema de los probióticos y prebióticos, ¿qué diferencia hay? Vale, entre unos y otros. Vale. Porque yo ya te digo, a ver, me lío.
2: <risa> Hasta a mí me costaba diferenciarlos, pero bueno. Los probióticos son aquellas sus, aquellos alimentos que tienen dentro de su propia de su pro, de la, del alimento microorganismos, es decir, un yogur. Bien. Vale. Regla memotécnica, yogur probiótico. Vale. Las dos os, okay. así seguro que ya no se os olvida. El yogur al final es leche de vaca, de cabra, de la que compres, a la que se le han añadido unos fermentos lácticos para que eh, eso tenga microorganismos. Eso sí, hay que saberlo comprar bien, porque no todos los probióticos son iguales. Tienen que ser aquellos que sí que tengan fermentos lácticos. Es decir, que también se oye mucho que los encurtidos suelen ser probióticos, pero unos pepininos en vinagre pues no son.
0: Porque están pasteurizados, ¿no? Y Exacto. esos fermentos, o sea, son bichitos vivos, por decirlo Pero algún ya modo.
2: están muertos. Pero eso sí, si
0: están pasteurizados, están muertos, ¿no?
2: Para que el biótico tenga ese efecto saludable sobre el organismo, que sí que es verdad que lo tiene, sobre la microbiota, tiene que ser el microorganismo vivo. Y para ello, cuando leamos la etiqueta, tiene que poner fermentos sí. lácticos.
0: ¿Qué decir también? ¿no? que están kefir, muy remola, quesos, eh, los esos.
2: quesos, por ejemplo, que son más frescos, sí. también uh -huh. nos... La
0: leche no, porque es pasteurizada en general. Exacto. Vale, vale, vale. Para un poco tener esa diferencia.
2: Y los prebióticos son aquellos alimentos que de por sí ya ejercen esa buena función durante al cuerpo. Por ejemplo, la cebolla, que parece así, un Uy. que dices, ¿qué alimento así? Pues la cebolla, por ejemplo, es un prebiótico.
0: Ah, vale, vale. Los prebióticos
2: son los que ya tienen el, el microorganismo. No hace falta que nadie los añada.
0: Vale, vale. O sea, vienen en, en trínsico, pero. Exacto. Exacto. ¿no? Vale, vale, vale. Si y luego... Es un poco eso, ¿no? Que todavía no se sabe muy bien a fondo qué pasa con la microbiota, ¿no? ¿Qué, qué efectos tiene? O sea, eh, se sabe que es importantísima, pero no mucho por qué, ¿no? En, es un poco la idea, ¿no?
2: Como que aún eso, como es tan amplia y hay tantos microorganismos, ¿sabes? Que hay y un gas, montón de...
0: <risa>
2: de microorganismos y también se ha visto que eso depende de tu composición corporal, puedes tener más microorganismos que de otro que puede hacer que fermentes peor o mejor los alimentos y de ahí por eso también los problemas, de...
0: ah, problemas
2: digestivos.
0: Sí, va a ser eso lo mismo. <risa> Pues a lo mejor virus
2: pues, sí. o bacterias así Uy, la de las que deberías. <risa> Entonces,
0: cuando, cuando escuchamos a alguien, como en todo, claro, así que, y la respuesta siempre la misma, es cuando defienden esto buenísimo para tu microbiota y tal, ¿qué pasa? Que nos está vendiendo humo. O un poquito sí
2: pues puede ser porque depende del contexto o sea, al final como en la nutrición todo depende o sea depende de, de la persona y a lo mejor eso que te venden un el típico yogur con, con fermentos lácticos sí. pero vamos ah. que no tiene que ser ninguna marca que es que cualquier yogur nos vale, vale. o sea hasta el más barato no hay que irse a los que te enseñan a lo mejor la variedad o sí, no.
0: bueno, sí, sí, sí.
2: Eh, sí que puede ayudar eso ah, pero depende si tienes alguna patología o no
1: ya, a mí, con todo esto me, Perdona, Mónica, me surge como una pregunta, ¿no? Quiero decir, una persona que, que se esté identificando como Jaime con algo de lo que estás hablando, eh, ¿a quién tiene que recurrir, no? O sea, primero al médico, después al nutricionista, primero comentarlo con el nutricionista, después sí al médico, o sea, ¿cuál sería un poco el procedimiento que debe seguir una persona? Pues eso, que se vea, se está viendo un poco quizás identificada con lo que estáis hablando y diga, uy, eh, ¿qué tengo que hacer? para pues, se me va vale. a
2: pues lo ideal, primero sería el médico porque un nutricionista no puede diagnosticar. O sea,
1: vale, vale.
2: si viene primero el nutricionista podemos indagar un, pro un poquito cuál podría ser su problema que te cuente los síntomas que, que puede notar él cada vez que come mm. pero yo no podría decirle, pues tienes esta patología porque mm. al final también eh, a lo mejor se necesita hacer algún
1: no más pruebas, y test sí, de
2: tolerancia, desde hidrógeno, cualquier prueba. Entonces, lo principal sería ir al, al médico. ¿Qué suele uh -huh. pasar que cuando vas al digestivo? Te dicen, no, es que es normal que comas y te sientas hinchado. O Súper sea, normal. Pero una no. cosa es que comas algún alimento y que comas más cantidad y te sientas más lleno. Y otra, que es que estés todo el día hinchado. Que alguien levanta por aquí la mano.
0: Hola, ¿qué tal? <risa>
2: que estés todo bien hinchado que, que tengas más gases entonces eso no es normal lo único uh -huh. que sí que es verdad que los médicos como que pasan un poquito el tema pero bueno ya más o menos se van, lo van entendiendo un poco más pero lo ideal sería ir al médico porque ellos son los que tienen que diagnosticar uh -huh. y luego con el diagnóstico nosotros ya pautar ahí ahí como el tratamiento
0: sí,
1: no escurráis el bulto médicos <risa> <risa> caso vale, a vale, vale, perfecto perfecto. solo por, era por aclarar nada más
0: Vale, por, por poner un poco que, como está tan de moda, yo lo tomo pero porque me gusta, pero está tan, El kéfir no tiene propiedades mágicas, ¿no?
2: No, o sea, es un yogur igual. Lo único que diferencia el kéfir de un yogur es el fermento láctico que han añadido. Tipo de
0: fermento es magia, ¿no? Pero que no es ni mejor ni peor, sino es otro más. No, digo, porque como hay algunos sitios que dicen el kéfir, bueno, es prácticamente una pokeball. Eso te salva de... porque
2: mucho Eso de los superalimentos que... Uy, si esto ha salido nuevo y... Ya, un superalimento, sí. me lo tomo ya. pero la avena por ejemplo es un superalimento y todo el mundo cuando yo le digo oye, ¿te gusta la avena? uy, no, si eso sabe a paja tal ya. y es un
1: superalimento
2: parece que nadie lo, lo
0: quiere
1: claro, que no, claro marketing, bueno. el marketing claro. sabe un
0: poquito peor vamos a las cosas vamos a ver hay que saber
2: hacerla
0: la, la ver. sí, también, también pero uff. claro,
2: por lo que te... no, yo tomo pirulina y maca, que son super Y digo, a ver... Sí, pero
1: ya, ya, ya. Y, ya, ya. Y, y Mónica, ¿y qué es un superalimento? Que el otro día elegimos así un poco, pero... Y lo dejamos lo ahí comentamos también. un poco y lo dejamos en el aire.
2: Pues los superalimentos son aquellos alimentos que pueden tener eso, algunas sustancias eh, químicas o nutrientes que pueden ayudar a nuestro cuerpo. Por ejemplo, en la avena, tiene unas unos, unos nutrientes que pueden ayudar a reducir el colesterol, a mejorar la tensión arterial y por eso se les llama superalimentos.
1: Vale. Pero
2: vamos, que no hace falta incorporarlo, incorporarlos a la dieta eh, siempre, que, porque es eso, o sea, depende cómo te los vendan, vale. porque repito, la cebolla que es un probiótico también es un superalimento y, y nadie lo valora tan bien. más sencillo del mundo y, <ríe> y la barato, barato. un
0: bueno. tema bien barato. Un euro cuatro. Cebollas, fíjate. Vale. Mónica, tú. Eh, la polarización hoy en día... Bueno, en todo. Como decía, El otro día decíamos que lo hay en todo, pero como estamos hablando de nutrición, yo al menos... De hecho, veo casi más temas de, en Instagram cuando me interesa meterme a temas de nuestros ámbitos. Me gusta más lo de la nutrición porque os metéis os metéis zapatilla, pero, pero a todo lo que da, ¿eh? Más que los entrenadores, que mira que somos que somos también un poco tocados... Es, wow, es divertidísimo, el uno con el otro, el otro con el otro y venga, y venga, y vascazos, y Pues
2: en son más extremistas, como que no hay, tiene que ser o blanco o negro. Sí, no luego es el... esa
0: polarización, ¿no? Porque, eh, a ver, mmm, vamos a poner nombres, el Real vale. Fooding. Vale. ¿Qué opinas tú del Real food Luego yo, sí si eso doy mi opinión, y Monza, si la tiene y quiere también, pero ¿qué opinas tú, que eres nutricionista del Real Food? Vale. Fooding? Y todo su contexto, claro, no solo del...
2: Real.
0: Hombre, claro, si nos metemos vamos a meternos.
2: Vale, pues o sea yo además lo empecé a seguir desde que, desde que empezó. Y o sea el primer movimiento como comer comida real, comida saludable, me parece una idea perfecta, completamente lógica. O sea, ¿cómo no se le ha ocurrido antes a nadie? O sea, porque al final es eso, o sea la alimentación. Y yo lo que hago en consulta es... Basarme también en ese tipo de, de patrón alimentario, comer comida real, o sea, verduras, frutas, carne, pescado, todo en su justa medida. También entra dentro de eso algún día pues tomarse algún dulce, algún ultraprocesado, pero más ocasional. Lo pero la idea de alimentación saludable para el... toda tu vida la veo perfecta.
0: Al fallo, ¿no? Al fallo.
2: Lo que, por ejemplo, no me gusta es ponerle un porcentaje de, no, es que tienes que ser 90% comida real y 10% te puedes pasar a ultraprocesados y tal, y es como, ¿por qué? Y si solo me apetece comer una vez al año un ultraprocesado, bueno. tengo que comer más, porque mm. tú dices que es el 10%. Eso, por ejemplo, no me...
0: Eso ya empieza a crear no, no dogmas
2: No hay que poner números, Empieza
0: exacto. a crear dogma un poco. Claro. Cuando porque... empiezas a poner cifras, dices, vale, te puedes pasar esto. No, porque...
2: porque dices, ah, bueno, pues si me puedo pasar el 10%, eso va, son tres veces o cuatro al mes, uh -huh. así que me como cuatro lados. Oye, uh -huh. si en realidad no te apetecía, uh -huh. claro, uh -huh. porque alguien te diga un número. Pero esa, por ejemplo, esa parte de, de poner números no me, no me gustó. Pero el contexto de Real Fooding, Sí, o sea, yo creo que ha ayudado a muchísima gente a entender cómo hay que comer saludable y yo creo que en este tiempo, o sea, mucha gente ha cambiado sus sí. hábitos dietéticos gracias a, a Carlos Ríos, sí. que ha sido...
0: en hecho. esos inicios, yo eh, empecé a escuchar hablar del Real Fooding, eh, no porque me llegase de forma yo que me interesara, ¿verdad? Sino que yo entrenando a gente me empezaron a hablar del Carlos Ríos, del Real Fooding, Jaime, ¿tás leído el Real Fooding? Y yo decía, ¿por qué, ¿de qué dices? ¿De qué estás hablando? ¿No? Entonces yo no sabía que sí. ¿No? Y sí que ya veía un poco eh, 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 cómo la gente se, eh, se tornaba un poco drástica con el tema del real fooding, pero, pero bueno, estaba, estaba ahí y, y vendía, digamos, o, o proclamaba una alimentación basada en comida real, vale, guay. Ya desde el primer momento tuvo detractores. Exacto. No tantos como ahora. Que el, 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 <risa> creo, que, claro, creo que todos sabemos por qué, ahora, ahora lo, lo, lo hablaremos, pero ¿por qué en su base, que era esa, ya tenía detractores o cuál crees tú que era el motivo o si tú misma decías no hay algo que no me cuadra aquí
2: a mí por ejemplo o sea yo desde mi punto de vista quitando el, el numerizar sí, eso perfecto. no encontré ningún perfecto. ningún fallo sí. eh, porque al final eso se vende una alimentación saludable pero bueno es que también eso mucha, también él decía que la base de la pirámide tiene vamos no de la pirámide de la alimentación debe ser las frutas y verduras que eso es correctamente válido pero luego están los típicos nutricionistas o no, porque no sé si realmente <risa> <No> sé, <risa> han bueno. estudiado mucho esas personas que dicen eso, que, que es que no se puede basar la alimentación en, en frutas y verduras, que la fruta tiene mucho azúcar o por ah, qué bueno. no comer más carne entonces ahí sí que, pero yo creo que al principio era más por el tema de, de que a lo mejor quitaba drásticamente todos los ultraprocesados Sí. Y... Pero yo creo que no tenía tantos detractores. Como mucho ha empezado luego a surgir, porque muchos decían que podía causar problemas a lo mejor eso, de TCAs o de sí. mentalidad con el hecho ese de decir, no, es que no puedes comer tanta mierda, tanto
0: producto. Sí.
1: De, ser poco de ser poco flexible, sí. ¿no? Es que ahí es lo que estaba pensando, estabais hablando que al final. O sea, yo no, no voy a entrar tanto ahí porque yo no, no he seguido el, el fenómeno, sino más. Eh, en cuanto a cómo se mueven este tipo de cosas en las redes. O sea, esta persona, pues, pues lo típico, no empieza a crecer, crea una comunidad y un fandom, claro, eh, ese fandom se enfrenta a otros fandoms. Y entonces, sí. claro, depende de cómo sea la comunidad que ha creado y cómo sí. transmita el mensaje y los valores que transmite y, lo, y los, las líneas, digamos, eh, que no puedes pasar, como decía sí. Mónica, de los porcentajes y estas cosas que son bastante drásticas hace que la, las, toda, todas las personas que le sigan eh, re, eh, repliquen ese mensaje. Sí. Entonces, eh, es un mensaje bastante drástico y, y por eso también, pues, eh, casi, sí. no voy a decir que roza lo sectario porque no, pero es como una comunidad muy extremista, que, de, de que defiende a capa y espada lo que dice un poco pues, eh, el que emite el mensaje.
0: Sí, y yo, yo sí voy a decir sectario porque lo mismo, yo, yo os he seguido desde el primer momento, y ya desde el primer momento quienes me informaban de que estaba surgiendo eso, decía, uy a ver, tranquilizaros un poco también, ¿sabes? Que yo he llegado a eso ¿eh? una mañana vamos a entrenar o vamos por ahí a hacer una carrera no sé qué, y luego vamos a desayunar unas cosas y yo decía, pero no me pongo una tostada con jamón y aceite y tomate, que tampoco la veo tan mal unas cosas, que yo decía, uy estoy volviendo locos, vale pero eso también es verdad, que es eh, cuestión de la interpretación de la gente eh, eh, yo creo que incluso el mensaje de Carlos Ríos al inicio, que es un tío que siempre ha sido bastante mm, claro en su mensaje, o sea él no sí. se corta y, y ya está pero Muy bueno, bien. luego tú lo puedes interpretar con menos, con menos sectarismo no pero, claro ¿qué ha pasado después? <risa> Mónica Vale. Májate, májate, májate. Ahí el, el diablillo así rojo encima de tu hombro Pues
2: la verdad es que a este chico Le ha ido bastante bien Joder. Y ha empezado a crear eso Una comunidad de, de seguidores bastante estables Y el siguiente paso que fue Por ejemplo fue crear una app Que yo encuentro que esta Era bastante útil por lo menos al principio sí. En la que tú podías escanear Los productos del supermercado Y te decía pues si era mejor o peor Eso sí En base siempre a su criterio.
1: Claro.
2: Vale. <risa> que luego también nos crejamos mucho del NutriScore porque también está en base a la mierda de, de criterios que ha hecho el, pero, <risa> el que lo ha creado. Que el NutriScore también es una mierda. Pero eh, lo han hecho en base a sus criterios, que algunos están bien y otros, pues yo creo que son un poco drásticos.
0: Tienen tendencia un poco empresariales. Yo, yo ahora que estoy aprendiendo a marcha forzada de eso, yo le veo ese tono de, vale. Eh, sígueme y cuando te tenga captado eh, te voy a decir lo que está bien y lo que está mal. Pero claro, lo que está mal te lo voy a decir desde el punto de vista del interés empresarial, es decir, money, money, money. Sí, sí, claro. Yo creo que es cuando ahí se ha vuelto todo un poco más truculento. Es mi opinión, ¿eh? Mm. Se ha vuelto todo más truculento cuando ha visto el poder el que poder real, de... porque realmente claro. este chico tiene un poder mm
2: -hmm. muy grande. Ahora sí.
0: Ahora sí. Y claro. Y ahí... no solo
2: con la Claro, y luego lo dices tú.
0: Ese escáner de te digo lo que es bueno y te digo lo que es malo, ¿basado en qué? No es una herramienta con un aval científico detrás. Sí, basado en conocimiento científico, pero no hay... No hay yo, estudios
1: que lo sustenten. No hay estudios que
0: digan, ¿validamos el sistema de escaneo de código de barras de sí. Carlos Ríos, Real Food y no sé qué? No, no, no lo está. Entonces es una opinión, la cual posiblemente esté muy cerca o más cerca de la realidad que la de otros muchos, pero... No deja de ser una opinión personal de una persona y hay otros nutricionistas que eh, empezaron a ponerle en duda por este tipo de actuaciones y él reaccionó de una forma, eh, pues igual, lo menos humilde posible para Exacto. recibir críticas que decían oye, oye, eh, cuidado que, que el resto somos nutricionistas y claro. que no has, no has inventado la pólvora. Entonces ahí empezó a, yo creo, a lo a veces se, se empezó a ir... Y luego hay un paso más, o varios, pero hay uno que fue el de empezar a crear
2: su propia marca, su propia marca
0: sus buenos procesados, como sí. él dice. ¿Qué opinas de esto, tú?
2: Pues de todo. Bueno, depende. <risa> como a, la ver, a ver, a,
0: ver, a ver. ¿has dicho buenos procesados? Bueno, sí, él lo llama así. Él, él, ellos fabrican buenos procesados. Además, son, son...
2: Hay algunos que sí que son pero... buenos
0: es un ultraprocesador ya ya
2: estaban inventados y, los no, no,
0: y ya está claro, pero él sí él lo llama los buenos procesados
2: pero sí, aprovechando el tirón y el movimiento que él tenía y la comunidad de seguidores tan grandes y viendo que él todo lo que hacía pues tenía una repercusión pues aprovechó y decidió crear su propia marca de, de alimentos empezó no sé con qué alimento empezó no sé qué fue con la crema de cacao la crema
0: de cacao o... yo creo que fue la primera ¿no? O... Bueno,
2: bueno, básicamente, ha más creado más. una lista de alimentos, bebidas, vegetales, que eso sí que me parece, aunque ya están inventadas, sí, pero bueno, bueno, crear más opciones, lo único que mmm, son más caras que las que hay en el mercado y son sí. de la misma, con la mis, el, el mismo valor nutricional y calidad, entonces, mmm, estando como están las cosas ahora, por mucho que seas fan, mmm, si la hay más barata, compra la barata, por mucho que... Eh, yeah, te gusta pero esto, brillo, es, yo, ¿sí? esto,
1: es, esto es como todo o sea, bueno, como, es, es como no, con no, la no, ropa no, <risa> es, que es igual
2: que, que te ha gustado yo que sé que sigues a Carlos Ríos desde el principio de que empezó y te ha gustado y has bajado peso gracias al Real Fooding y te ha cambiado has tenido buenos hábitos y le quieres recompensar de esa forma comprando alguna vez sus productos me parece bien es una forma de, de devolverle el favor pero eh, sí que es verdad que hay productos que yo creo que, que bueno, que tienen sus más y sus menos.
0: Como el croissant o no.
2: Como el croissant o, o el helado, por ejemplo. O sea, ha creado. O sea, me parece bien la idea de intentar crear productos saludables, o sea, intentar mejorar eh, esos productos menos sanos, ya que a lo mejor intenta esforzar a la industria alimentaria también a crear mejores productos. A, que yo a, creo a, que a, que eso lo está consiguiendo, ¿eh? que yo creo que eso sí que es una buena opción y una buena forma de, de mejorar sí pero luego llegas a la conclusión eran necesarios estos productos o sea a lo mejor puede hacer que crear un helado saludable o un croissant saludable le lleve a la gente a como es bueno y a lo mejor escaneándolo con su app te da que lo es, puedes que comer bueno. más sí, a la semana te pases comiéndolo ahí está
0: Esa ahí es está la el debate lo que muchos lean
2: porque yo creo que si, vale, una vez cada cierto tiempo te apetece un helado y, vale, has probado el de Carlos Ríos y te mola, oye, pues sí, porque es más saludable y no está mal. Pero si creer que es más saludable te va a hacer que lo comas todas las tardes, pues, pues bueno, oye, no.
0: Bueno, ni ese
2: ni cualquier otro. Ni
0: cualquier otro, claro.
2: Y no. con el croissant igual, o sea, si eres de los que desayuna Croissant todos los días, o sea, no tienes que cambiar el de Carlos Ríos porque sea integral a Sino de... lo que tienes que cambiar es el, el, desayuno. el desayuno Y esporádicamente, si te apetece el croissant, pues sí Aunque también te diría que a lo mejor vale más la pena irte a una panadería Que tenga un croissant bueno también, aunque tenga un poco de azúcar o mantequilla sí. Pero que sea un croissant de calidad y que lo disfrutes Que al final la comida también es disfrutar mm.
0: Bueno, uh -huh. pues, 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 pues genial eh, yo creo, Gonza, cortamos por aquí para seguir sí, con. Sí. Buah, es que hay muchos temas aquí divertidísimos de estos. El próximo día, y así no vamos, no vamos ahogados con el tiempo. Y como hoy, pues le dedicamos lo que haga falta a cada parte y, y lo vamos disfrutando con Mónica, que al final da una perspectiva pues eso, más profesional que, que sí, sí, la claro. nuestra. Somos entrenadores, claro. Y Mónica es nutricionista y hoy. Nos da un, un punto de vista y un conocimiento más amplio que no tenemos.
1: Así es, así es. Así que, bueno, pues nada, pues sí, eh, lo dejamos aquí por hoy. Mandamos un saludito a Carlos Ríos. Eh... <risa> ¿Qué tal en la pública?
0: <risa> ¿Qué tal en las mierdas? <risa> que no si, nos quiere, nada. Si,
1: quiere, si quiere venir a conversar, pues aquí estaremos. Y, no, no, y no, nada, vale. pues, eh, pues ya está. <risa>
0: Eh, nada eh, Mónica
1: una vez más muchas gracias por estar aquí Jaime por estar ratito como siempre eh, muchas gracias a, a la Universidad Europea Miguel Cervantes como siempre por el apoyo un abrazo un abrazo y nada, y, y nada. recordad que nos tenéis en nuestro Instagram arroba estudio 2.0 y, y cada viernes tenéis un, un nuevo episodio de nuestro podcast así que, en esto, por hoy y que paséis muy buenas semanas un abrazo